0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Hvad er et talent? Ja, det håber jeg, I bliver klogere på lige om lidt. For der skal vi høre min samtale med komiker Oliver Stanescu, som vandt Sule Comedy Gallas talentpris i 2022. Så velkommen tilbage til time 2 af Talent Perp Radio 4, programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Og lige i aften og i morgen, der er det lidt en særlig udgave, Talent Nav, da vi er i gang med min miniserie, hvor jeg dykker ned i talentbegrebet med henblik på at få en bedre forståelse for begrebet, nu når jeg arbejder med det til dagligt. Og i time 1, der hørte vi min samtale med Billy Adamsen, som forsker i Netop Talent, og som totalt pillede forståelse, min forståelse for talentbegrebet fra hinanden. Men på trods af det, så synes jeg alligevel, at vi skal høre min samtale med komiker Oliver Stanescu, som øh, viste, altså, sådan viser, hvad det er, øh, altså, hvordan det føles at blive kaldt talent, og hvad det kan føre med sig. Og jeg vil derfor ikke sige så meget mere om den her samtale. Jeg synes bare, at I skal høre det. Så her kommer min samtale med komiker Oliver Stanescu. Hej Oliver!
2: Jeg er Frederik.
1: <laughs> altså, du er først og fremmest komiker, men så er du også øh, manuskriptforfatter, og så er du vært på podcasten God tur hjem, og så er du ikke mindst vinderen af Sulu Comedy Gallas talentpris 2022. Mm. Oliver, vil du ikke lige tage os tilbage til den der aften, hvor du vandt den her Sulu Comedy Gallers talentpris? Altså, hvad gik der igennem dit hoved, da dit navn blev råbt op som vinderen?
2: Ja, altså øh, mange ting. Øh, vil jeg, sige, jeg, jeg havde nok og inden ikke helt regnet med det. Fordi jeg synes, de andre, der var, var virkelig dygtige, øhm, og havde sådan ligesom været i branchen længere tid, end jeg havde. Øh, jeg, jeg må nok sige, hvis jeg skulle være helt ærlig, så havde jeg troet, at Nina Rask vandt, øh, fordi hun, hun er så meget op i tiden. Mm. Øh, så, da, så da mit navn blev råbt op, så blev jeg sindssygt øh, glad og jeg fangede det overraskende hurtigt, faktisk. Jeg havde hørt fra nogle andre, at det var sådan, at oh, der så kan jeg godt lige gå 5 sekunder, før man... Nå, no, var det mit navn, men jeg fanger det faktisk lige med det samme. Øh, så altså, tror jeg, jeg tænkte mest, øh, at jeg skulle forberede forberedt en tale. Øh, men øh, fordi jeg ville jo gerne være lidt sjov op ja. på det der podium, ikke? Ja, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig,
1: Æm... at der er sådan et pres, når man skal op og tage imod den. Altså folk, de forventer jo også, at man, man får dem til at grine, eller hvad?
2: Ja, ja, det er jo det nye talent, ikke? Altså, så det... Nu <laughs> gerne vise dem, at... Øh, nå, men det er også rigtigt nok, at det var... Det var mig, der det. Men... Øh... Ej, det er en stor ting, fordi at det er jo ens kollegaer og sådan en branchefolk, der stemmer på en. Mm. Øh, ikke det, man har sagt, at det er en mindre ting, hvis det er publikum, der stemmer Men, ja, ja, jeg men det gør det lidt fedt
1: hva, ja. hva, Olli, hvor, hvor mange år er det, du har lavet standup.
2: Jamen, jeg har lige rundet 6 år nu Okay øh, Fra jeg startede helt Ja Og bare tænkte, det kunne være sjovt at prøve hmm.
1: men, ja, Grunden til, at jeg også lige spørger sådan lidt Det er fordi, at jeg kommer til at Du er 30 år, og så har du lavet komik i 6 år Altså hvad var en din reaktion, da du blev oplyst omkring, at du var nomineret til talentprisen overhovedet?
2: Ja, men det, det, var, det var ret vildt, fordi året før havde jeg været det, der hedder Æsel til Comedy Galaen, som er sådan, ja, de helt nye, der, mm. der sådan bliver vist, men den her person er faktisk ret sjov. På det. Det, det er lidt at, at, at give nye et udstillingsvindue, så man måske kan tage det næste skridt. Mm. Og øh, der, er, der er ikke særlig mange, jeg, jeg er lidt i tvivl om det er helt rigtigt, men jeg er ret sikker på, at den eneste anden, der har været æsel, og så året efter vundet talentprisen, det er Anders Krav. Oh. Ellers er der... Så jeg var... tænkte, hold da op, hvor sindssygt, at jeg bliver nomineret året efter, jeg har været æsel. Mm. Og da jeg så vandt det, så var jeg... Altså, jeg havde på et tidspunkt et job med Anders Krav, hvor vi var lidt selvfede og snakkede om, at vi var de eneste, der havde der havde gjort det lige i rap
1: af hinanden. Det er en ret vild, hvad skal man sige, et spring, man må sige, fra, fra, fra sådan helt, nu siger jeg bunden, det ved jeg godt, det ikke er, men så, og så helt op til toppen nærmest.
2: Ja. Ja, altså sådan, ja, det er i hvert fald et stort spring, mm. det der, ikke? Der er klart forskel på hvad være æsel, og så kunne vinde talentprisen.
1: Mm. Altså også grund til, at jeg lige brækte din alder i spil lige før, og antal år, du har lavet komik, det er fordi, det var lidt et ledende spørgsmål også, det her med, at, at man typisk kobler jo konceptet talent med noget ungt, <laughs> altså noget ungdom. Øh, og det er ikke fordi, ja. jeg skal kalde dig gammel overhovedet, fordi jeg er også selv 28. Men, <laughs> øh, øh, men var det overhovedet noget, du tænkte over, da du blev nomineret, det her med, at jeg ved ikke, hvor gamle de andre var, der var nomineret i feltet, men altså om din alder var, havde nogen betydning?
2: Uh, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tror, jeg tror Nina er 22 år, ikke? Mm. men ellers så Anna Buckland er 5, 5, 36 år, mm. og Rasmus Wallbridge er 34, så uh, på en eller anden måde følte jeg mig som en af de unge <laughs> i, det, i det kapløb der. Uh, jeg var i hvert fald uh, langt fra den ældste. Yeah. Så, så, øh, det, så, så det ikke, ej, fordi, jeg tænkte ikke rigtig over det. Det
1: er ikke sådan, du blev fornærmet og tænkte, hvorfor jeg ikke blev nomineret nogle år før. Nu ved jeg godt, at du var æsel lige, men det er ikke sådan, du tænkte, det var da godt nok sent, at jeg fik den talentpris.
2: Nej, det synes jeg ikke, det var. Jeg synes, øh, jeg var, ja, altså der er jo, jeg havde håbet, at jeg var blevet æsel et par år før. Mm. Det havde jeg nok gået og kigget på, og var sådan, åh, der kunne du godt have været øh, øh, i blandt dem. Mm. Øh, nogle år før Jeg tror, at da jeg havde optrådt i to år Var der rigtig mange, der sagde og oh, det, det kunne godt blive dig Og så begyndte jeg jo også selv at tænke det
3: mm. øh,
2: Og så gik der alligevel Lige nu lidt flere år Før at jeg, jeg blev det Så, så jeg, var, jeg havde mere den der lidt panik over og oh, hvorfor bliver jeg ikke æsel mm. End jeg nåede at have den med talentprisen
1: Okay, okay hvis vi, hvis vi lige skal dykke ned i, hvad talent egentlig er. Hva, hva, hvad er det egentlig for dig så? Altså, hvad er et talent?
2: Jamen, talent for mig er et udtryk for, at, at øh, du har alt det, der skal til, for det kan blive rigtig fedt. Men du skal arbejde virkelig hårdt øh, for at få det til at spille. Jeg tror, der er alligevel en del, der har talent som så ikke arbejder hårdt, og derfor bliver det aldrig rigtig godt. Så vil man kun se glemt af det. Så, så, af det, det kun...
1: så, så det er ikke nok bare det der med at have talent, og så bare regne med, at så, så, så klarer alt sig selv. Altså sådan, så skal det nok blive godt. Man skal simpelthen stadigvæk kæmpe for, for at udløse det potentiale.
2: Ja, det vil jeg mene. Hmm. Helt bestemt. Okay. Jeg synes også, man ser mange gode eksempler på, at hårdt arbejde betaler sig på lang sigt bedre, end at, at være enormt talentfuld. Mm. Øh, man kan, jeg synes nogle gange man ser i kommendebranchen nogen der har været dårlige i tre 4 år og man har tænkt altså, stop nu det bliver aldrig sådan noget <laughs> altså, helt privat ind i sit eget hoved og man, man har selvfølgelig ikke sagt det men, øh, og så lige pludselig fordi den person bare arbejder vildt hårdt så, så switcher det så tænker man, nu fangede du det mm. nu forstod du det hvor det der, den person måske har arbejdet i 4 år det er så den, der har talent. Det kunne den person fra start af. Mm. Men øh, hvis den med talent så ikke ligesom arbejder på, om, okay, jeg, jeg har en eller anden naturlig forståelse for at kunne skabe ting. Mm. Hvis man ikke arbejder på det, så, så vil det altid bare blive ved med at være, nå, du er hurtig til at forstå komik, mm. men kan du følge det?
1: Ja, ja, ja altså det, det lyder lidt som, du siger, at ved at have talent, der har lidt en genvej hen til det der fælles mål, som de andre også har. De skal bare lidt en, en længere vej, men hvis du, ikke, altså sådan, hvad skal man sige, hvis du ikke løber turen... Altså, du bare tænker, nu er, nu, nu er jeg en genvej, men hvis du ikke udnytter genvejen, så kommer du heller ikke hen til målet, ja. kan man sige. Øhm, ja. Så det giver god mening, det synes jeg, det, det er bestemt. Øhm, jeg kommer også til at tænke på, altså, før du blev nomineret til talentprisen, at du nævnte det der med, at du var... Du faktisk forventede at blive æs lidt, lidt før, end du gjorde. Og det gjorde du ikke med talent. Men anså du dig selv, måske som værende, et talent altså inden for komik?
2: Ja, uh, yeah. altså det gjorde jeg nok. Jeg er begyndt at kunne leve at stand allerede efter, at jeg har lavet det i to år. Mm. Som er uh, ret hurtigt. Uh, og det gjorde jeg, fordi jeg er begyndt at få noget... Uh, sådan en og man nu skal på noget børnetv. Øh, og så den vej, så turde jeg ligesom, fordi så havde jeg en eller anden form for fast løb derfra, og så tænker jeg, okay, nu, nu er det ikke så mange penge, jeg skal tjene på standup up for ligesom at, at springe ud i det, mm. øh, Så jeg nåede ret hurtigt at lave rigtig mange ting, som, som nok egentlig var ret fede i forhold til hvor længe jeg havde lavet det i forhold til mange andre, der havde lavet det længere tid. Øh, så jeg tror hurtigt, jeg så, øh, og det er altid lidt med jeg om, fordi jeg vil egentlig mene, at jeg var ret ydmyg... men øh, øh, men jeg tror hurtigt, jeg så, at okay, du kan faktisk godt finde ud af det her. Mm. Øh, du skal bare... du sparer bare arbejde hårdt, så øh, så kan det godt blive drevet til et eller andet i hvert fald.
1: Yeah. Og så nu, når du har vundet den her pris, så er det, så, så er det bare en form for anerkendelse af det, det du allerede vidste, eller hvad?
2: Ah, øh, <laughs> det, var, det var et stort klap på skulderen, okay. øh, men det var nok, jeg havde nok følelsen af, øh, at det var enormt rart, at der var andre, der også kunne se noget af det, jeg følte, jeg kunne se. Mm. At sådan, når I ligger også med har til, at jeg arbejder hårdt, og øh, jeg virkelig gerne ved det, og der er mange ting, der, mm. der går ganske fint, ikke? Når man, øh, når man... Så jeg følte, at det var sådan en klap på skuldrene af, at, at vi kan også godt se, at du, du giver den gas.
1: Mm. Hva, hva, hvad som, ja. altså, når man så har vundet en, en talentpris, er man så altid talent, eller tror du, du kommer sådan til at vokse fra det på en eller anden måde?
2: Jeg håber, jeg kommer til at vokse fra det. Mm. Øh, nu er det jo sådan lidt sjovt, at Tulu Comedy Gal er lukket året efter, at, at jeg blev årets talent. Så øh, i en i, form for joke-form, så vil jeg være et evigt talent, jo, <laughs> hvis jeg ikke kommer på tv igen. For jeg bare altid var den sidste, der har vundet den. <laughs> men, øh, men jeg håber, at på tidspunkt, jeg synes også godt, jeg kan fornemme det, at der kommer nogle andre øh, øh, forventninger okay. til mig. Um, altså nogle gange, når man er ny og, og sådan spændende og har den der uh, energi af, at folk bliver overrasket af, at man er god. Mm. Uh, for eksempel, hvis jeg er ude på en eller anden, et job, uh, hvor man er nogle flere komiker ud og jeg ja, så gør jeg det vildt godt. Så for tre år siden, så ville folk nok være sådan, der oh, fuck man, du havde et virkelig godt show. Hvor hvis det samme sker nu, så vil folk måske være sådan, Men, ja, det havde vi også regnet med, at du kunne præstere. Mm. Øh, så på den måde sker der et eller andet skift i sådan folks syn på en, og hvad man skal leve op til, og hvad man skal rykke sig fra,
1: ja. tror jeg. Er det, en, er det en ulempe ved at øh, vinde sådan en pris?
2: Det tror jeg, hvordan du ser på det, fordi det er jo også et, et virkelig skub i ryggen, mm. af, sådan på at, 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 at have større forventninger til ens arbejde. Øh, sådan. Øh, jeg tror, for noget tid siden kunne jeg godt stille mig tilfreds med... Øh, hvis jeg fx havde en, haft en, en dag, hvor jeg havde siddet og skrevet, og jeg havde lavet en joke, og jeg så gik på en åben mic, og den virkede, så kunne jeg godt sidde og varme mig på det, og være sådan, og oh, det går pisse godt, og mm. øh, sådan, være alt for glad over det, jeg havde præsteret, mm. Og nu ved jeg, måske skot, når men jeg skal også lige have, have skrevet en ny joke. Jeg skal også lige have lavet et afsnit podcast. Jeg skal også have at se, om jeg kan få pitchet nogle flere idéer til eller andet. Altså, øhm, så mine ambitioner bliver større af de forventninger, der også kommer. Okay. Så på den måde synes jeg, det er en god ting.
1: Interessant. Øhm, hvis vi så skal vende det om, Oliver... Det er nu, jeg mere
2: sådan... Ja, Nej, und nej undskyld.
1: Det er helt i Det er helt i <laughs> Um, Nå, jeg
2: mente det bare som at der sådan bliver, Det forventningspresset For mig er lidt ligesom Det bliver kastet mere brænde over til mig mm, så, Hvis der kan ja. på mit bål ikke? Okay. Yeah. Så, ja.
1: Spændende um, Nej det, det jeg var jeg ved at, til at sige Det var at nu ved jeg godt du nævner At, at, at det desværre er lukket jo Men hvis vi nu lejede lidt med tanken om At hvis det nu var dig der skulle sidde i en jury Og udpege komikere med, med talent Ved du så helt præcis hvad det er du leder ja. efter
2: Uh, nej, really. jeg har ikke helt præcis. Jeg har aldrig siddet i den juli der, så jeg har ikke sådan tænkt så meget over det. Men, men jeg er ret sikker på, at jeg vil, jeg vil se... Jeg tror, jeg vil kigge på det som, hvem har... Hvem arbejder for det første hårdt og ved det mere end de andre? Og øh, så tror jeg også, at jeg vil kigge på, hvem har noget sådan karisma, x-faktor. Altså den ting, du ikke kan arbejde dig til. Vem er vem har den der udstråling af at være, jeg vil sige populær. Det mener jeg nok ikke, men mere det der med den der, øh, den der dragende ting, mm. som er spændende at, kigge på, ikke? Mm. Altså. Så, så det, er ikke... det tror jeg vil være det er sådan, ja.
1: det, det er ikke sådan, en, det er ikke sådan en, altså, hvis man skulle lave en eller anden form for billede, er det det er ikke sådan en, en egenskab og kvalitet, og man kan sådan tage ud af en person og det ind i en anden person, eller hvad? Er det noget mere abstrakt, eller altså?
2: Ja, det vil jeg synes. ja altså, det der med at arbejde hårdt, det, det, det er jo sådan rimelig håndgribeligt. Mm. Men, øh, men jeg tror også, jeg vil kigge, fordi noget af det, jeg nyder allermest, det, det er sådan komikere, der har noget, der er, det, altså noget originalitet, tror jeg. ikke mm. Altså sådan, hvis du tager Mikk Øgendal, øh, mm. man, man vil kunne nævne med få ord, hvad han gør, som de andre ikke gør. Ikke? Han har en sjov mimik, og han laver nogle sjove act-outs, og han, han er, han er sådan meget sig selv. Ikke? Mm. Øh, og Mattesen er det sådan meget originale tanker på små ting, som er sådan... Når man hører meget af hans stand-up, man sådan, fuck det, det har jeg også tænkt på. Mm. Ja, men han, han tænkte så lige et skridt videre og lavede en... Altså, han er jo nærmest sådan en, øh, øh, hvad skal man gøre, han er jo sådan helt øh, ekstremt god til at vinkle det danske sprog på mm. flotte måder og sådan, øh, Altså sådan noget, det er måske lidt meget at folk lige med de to, men det <laughs> er øh, måske lidt stort pres, men <laughs> øh, gør som de men to af det der... Øh. Ja, ja, lige præcis. Så, kender du Cristiano Ronaldo og Messi? Bare vær som dem. Ja. Men, øh, men det der med at have noget originalt, noget hvor man tænker sådan, nå, det er kæft, det er... Øh, altså i komik kan man slippe sted med meget ved at være sådan charmerende og omfavnende og... Du ved, ikke? Øh, det nyder jeg meget at se. Folk der ligesom er i nuet og sådan har lidt deres egen stil og sådan... Okay. Jeg tror egentlig, at en måde, jeg måske kan forklare på, efter jeg begyndte at lave meget podcast, så, øh, så oplevede jeg, at den stemme, jeg havde, den måde, jeg var sjov på i podcasten, når jeg bare sidder og snakker med gæster, det blev også mere og mere den måde, jeg snakkede på på scenen. Mm. Sådan at, at, når du møder mig ude i virkeligheden, så, at sige, så øh, var der ikke så stor forskel på, hvordan jeg lavede sjov der, kontra op på scenen. Mm. Altså, jeg blev mere og mere den samme hele
0: tiden. Ja.
2: Og der følte jeg, at, at mit komik nåede til et, et andet niveau, eller et bedre niveau. Fordi jeg var sådan, at jeg begyndte at være mig selv på det, scenen.
1: Det giver super god mening. Ja.
2: Interessant. Ja, i stedet for, at jeg fandt på. Og sådan førhen var jeg sådan lidt mere deadpanet, øh, sagde sådan lidt grænseoverskridende ting, uden at have nogen mimik. Øh, og sådan er jeg slet ikke ude i virkeligheden Og nu er, nu er jeg blevet meget mere sådan Hvis der sker noget mærkeligt Så, så griner jeg med publikum Og du ved, ja. det, Og det er meget mere sådan jeg rigtigt er Okay øh, Fedt ja.
1: øhm, Oliver lige har til sidst et, et spørgsmål Som jeg vil stille alle som er, som er med her i, I den her lille miniserie her Det er at når jeg nævner ordet mm. talent Hvem er så den første person du tænker på Og det behøver ikke være inden for comedy Det må være bare være Generelt, hvem tænker du så på? Uh,
2: jamen, uh, helt, uh, helt uh, uh, sømt for ham, hvad jeg vil jeg sige. Fordi han vandt ikke talentprisen, men uh, Rasmus Wallbridge tænker jeg på faktisk. Okay. Uh, og det er nok mest fordi, at jeg har lavet meget med ham siden. Og uh, altså, efter den der talentpris, så blev vi lidt venner. Og øh, så har vi også lavet sådan et TV-program sammen i Georgien, som kommer på det her to omlet. Øh, hvor jeg bare øh, oplevede med ham, at han havde den der originalitet. Han er sjov på sin helt egen måde. Øh, så det er jo lidt paradoxalt, at han også var nomineret og ikke vandt, mm. og så sidder ham, der vandt talentprisen og siger, hej han har talent. <laughs>
1: Der, der, men, øh, der er også et eller andet ja. sådan lidt absurd over, at jeg giver dig muligheden for at nævne hvem som helst igennem historien, og levende eller døde, og så nævner du simpelthen en person, som var nomineret, men ikke vandt en talentpris. Ja. ja, ja.
2: ja. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg, ja, godt lide. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde frie tøjler. <laughs> men, øh, Stærk. At jeg, har, jeg, har bare, jeg har virkelig brugt meget tid sammen med ham for nylig. Ja. Det var det første, der faldt mig ind.
1: Ej, det synes jeg, det er et vanvittigt ja. skulderklap lige at få. Det, 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 det synes jeg, det, det er ret sejt. Ja, det godt. Oliver, øh, mange tak for, du lige havde mulighed for lige at komme ind og snakke... Eller, de kom ind, men at sidde her og snakke med mig omkring det her med at være talent <laughs> og... Ja, og, øh, og hvad talent er for dig. Ja. Mange tak for det, Oliver.
2: Jeg ja, kan også lidt en fornøjelse.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftens, time 2 af på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt min samtale med komiker Oliver Stanescu, som... Ja, men vi snakkede om, hvordan det var at blive kaldt et talent, og hvordan han ser på det den dag i dag, nu når der er gået lidt tid, siden han vandt Sule Comedy Galas talentpris i 2022. Og det er jo så en del af den her miniserie, jeg er i gang med her fra, altså, i aften og så til i morgenaften, hvor jeg dykker ned i for at få en bedre forståelse af, hvad talent egentlig er. Og fra et talent til et andet, for nu skal vi høre fra endnu en person, som jeg mener har talent, og det er en, som er en del af det her fællesskab her på Talentlab på Radio 4, og det er Maria Kudal, og hun har været på podcasten Frygtelig Fascinerende, hvor Maria hun dykker ned i alt, der er frygteligt, men ikke mindst også fascinerende. Og grunden til, at jeg synes, at vi skal høre lidt fra Maria, det er blot, så I får lige en bedre forståelse af, hvad det vil sige at have talent her ifølge os på Talentlab. Så her kommer Frygtelig Fascinerende.
4: Du lytter til Frygtelig Fascinerende. Klokken er lidt over otte om aftenen, og du er på arbejde på Union Carbide fabrikken i Bhopal. Det er du nok ikke så meget længere, for fabrikken er så småt ved at lukke ned. Så småt. I er stadig en del mennesker, der arbejder på fabrikken. Og i dag har du besluttet, at du gerne vil give dig i kast med at rense et stykke af fabrikkens rørledning. Lidt god gammeldags vedligehold. Du har fundet fabrikkens officielle vejledning frem, og du forsøger efter bedste evne at følge den. Trin for trin. Det er lidt svært at tyde præcis, hvad de mener alle steder og der er en del komponenter og rækkefølger at holde styr på. Men du påbegynder rensningen, hælder vand ind i rørsystemet og venter på, at det skal løbe ud. Ud af de midlertidige afløb, som er indrettet til at lade rensevandet løbe fra rørsektionen igen. Og du venter. Men der kommer ikke rigtig noget vand. Men hvis vandet ikke løber ud af afløbet, hvor bliver det så af? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i buparkatastrofen. Frygtelig fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her der vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Og med det på plads, så er det tid til en introduktion, for det er ikke noget helt almindeligt afsnit i dag. I dag har jeg en gæst med, så lad os lige få sagt hej til ham. Hej Rasmus. Hej hej. Rasmus er katastrofehistoriker og forfatter og foredragsholder, kendt fra tv og radio, og så er han rejsende i død og ødelæggelse. Vi har det til fælles, at vores yndlingsfilmgenre er katastrofeporno, og så kan vi altid se et afsnit mere af Aviation Disasters. Måske du allerede kender ham, for han er virkelig the shit i katastrofekredse. Ekspert i katastrofens fænomenologi, en pragtfuld historiefortæller, og så med en helt fantastisk paratviden om alverdens tragedier. Så derfor er det også lidt et fangirl-øjeblik for mig, det her. Øhm min første, sådan, min første bevidste øh, registrering af Rasmus, det er fra sådan et afsnit af Tema Lørdag, som, øh, som han en del over på banen nu, men som handler om øh, skibsforlis. Og øh, det er et godt afsnit af Tema på mange øh, af mange grunde. Du kan ikke finde det nogen steder, så det er lidt en ærgerlig teaser at lave. Men i det afsnit, der siger Rasmus eller andet i retning af, at det bedste, du kan gøre under en katastrofe, det er at gøre det rigtige. Det næstbedste, du kan gøre, det er at gøre det forkerte. Og det værste, du kan gøre, det er at gøre ingenting. Og det er det, de fleste gør, og så dør de. Øhm, det er sådan ætset sig ind i mm. min hukommelse, så derfor så var det helt fantastisk, at du tilbød at være gæst i den her podcast. Øhm, er noget, jeg har glemt, Rasmus?
0: Nej, det lyder meget godt, og tak fordi, at du vil have mig med. Det er jo, øh, det er jo helt fantastisk, at, øh, at du laver podcast om det, jeg brænder for.
4: Ja, det er jo godt. Jeg, jeg, faktisk laver jeg din podcast. Det burde, det burde være <laughs> din podcast. Øhm, jeg er helt sikker på, at der vil være mange afsnit, der var meget mere kvalificeret, hvis det var en sådan rigtig ekspert, der, der lavede dem. Øhm, men så kan jeg måske lige sige lidt om, hvad det skal handle om i dag. For det skal faktisk ikke bare være mig, der sådan fangøler over, hvor fedt det er at have dig med som gæst. For i dag der skal det handle om Bhopal. Og øhm, det er jeg virkelig glad for, at du er her til at hjælpe med, for det er en kompleks sag. Der er mange løse dele, og øh, så er det faktisk også en historie, som der er en lytter, der tidligere har ønsket og så er der en anden lytter, som har ønsket dig som gæst. Så på den måde er det sådan lidt en double whammy, vi skal ud i. Så lad os bare komme i gang. Kan du sætte scenen lidt omkring på pal?
0: Ja, altså vi befinder os jo i, uh, i Indien. Vi er i uh, december, starten af december 1984, og vi er på en uh, kemisk fabrik, som uh, i virkeligheden ikke har så mange år på banen, men er blevet overhældet inde om af. Uh, af udviklingen. Det er en fabrik, som øh, skal til at lukke. Det kan simpelthen ikke betale sig øh, længere og producere de øh, pesticider, altså insektgifte til brug i landbruget, som den er, er opført til i øh, slutningen af 70'erne at, øh, at producere. Og det er jo, øh, der er vi lige nødt til at kigge sådan lidt tilbage, fordi det var jo en udvikling op igennem 70'erne, øh, den her kampagne, over hele verden mod DDT og andre. Jeg, jeg, jeg joker nogle gange med, at, øh, at DDT, det er øh, i virkeligheden ikke det farligste stof. Det var bare det, der var lettest at forkorte. Så det, blev sådan en, øh, det er sådan det en kemisk forkortelse for et meget, 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 meget langt øh, kemisk navn på en forbindelse. Øh, men det blev ligesom kamp mod DDT, som øh, bredte sig ud over... Øh, stor del af den vestlige verden op igennem 70'erne, og skabte fokus på brugen af insektgifte i, øh, i landbruget. Æ, både i, øh, i Vesten, men også i, øh, i Indien, at der bliver simpelthen stillet flere sådan miljøbevidste krav til de produkter, der bliver, øh, bliver produceret. Og det er ved at koste øh, Union Carbides øh, fabrik i, øh, i Bhopal-livet. Øh, og, og det og hvis vi lige går endnu længere tilbage, så skal vi jo også... Øh, jeg vil godt se, hvor det fører hen, det her. Der er altid en historie bag alt i, uh, i katastrofehistorien. Men, men grunden til, at der hovedet er en Union Carbide-fabrik i Indien, er, at Union Carbide det er en, en gammel amerikansk virksomhed, øh, tilbage fra slutningen af 1800-tallet, som tjente sine penge på at producere karbid, altså sådan nogle kulstofforbindelser, der kunne bruges i, øh, i, i lamper, for eksempel, og var, var stort, før man begyndte at udbrede batteridrevne lygter. Så op igennem det 20. århundrede, der omstiller Union Carbide sig til nye produktområder, og begynder så at fokusere på, på kemisk industri i form af produktion af blandt andet pesticider. Og, og de har jo nogle fabrikker. Virksomheden stammer fra, fra West Virginia, og de har nogle store fabrikker i USA, men efter 2. verdenskrig, der begynder de at få problemer med tilladelser til at opføre øh, fabrikker tæt på amerikanske befolkningscentre, altså de store byer. Og, og det øh, de siger jo sig selv, hvorfor der er en, øh, en, en øh, voksende bevidsthed i, øh, i øh, USA som i andre vestlige lande op igennem det 20. århundrede omkring sikkerhedsforhold. Altså at man har simpelthen konstateret, at det er på mange måder en dårlig idé at have store risikovirksomheder ligger tæt på befolkningscentrene. Men samtidig er Union Gabriel, ligesom mange andre store virksomheder, også interesseret i at have deres fabrikker der, hvor der er infrastruktur, hvor der er gode veje og jernbaneforbindelser, og hvor der er folk, der bor, som kan arbejde på fabrikkerne. Så, så man begynder sådan op igennem 60'erne og se sig om efter andre steder i, i verden og flytte produktionen hen til steder, hvor man øh, både har billig arbejdskraft, hvor man har billig arbejdskraft og hvor man måske også har nogle myndigheder, der er lidt nemmere at samarbejde med, i forhold til at få tillade sig til at lave de her højrisikovirksomheder. Så det er baggrunden for, at Union Carbite overhovedet er rykket til, til Indien, og har bygget den her smukke fabrik, som den blev kaldt, og, og det, det blev, ligesom, den blev beskrevet som, at den ville være lige så sikker som en chokoladefabrik. Altså, det, så, og på mange måder er fabrikken i Bhopal, en kopi af Union Carbides anlæg i West Virginia. Øh, og øh, der bliver bare så ikke stillet helt de samme krav til sikkerheden i, uh, i Indien.
4: Ja, det kan man jo så... Øh Overvej, som lytter nu om man tænker at det er godt eller skidt at virksomhederne får sådan lidt mere øh, lemplige øh, krav til hvilke nogle sikkerhedsforanstaltninger de skal have i, øh, i orden før de kan få lov til at bygge deres altså
0: det er jo et, par, det er jo et af paradoxerne, ikke at højrisikovirksomheder har, har ofte lavest øh, risiko fordi de er høj risiko altså, i, der er jo så mange regler, så mange øh, så meget lovgivning højrisikovirksomheder, f.eks. i Danmark, skal leve op til, at der næsten aldrig sker noget. Så det er sådan lidt, fordi der er fokus på området, og fordi der er belært af den historiske erfaring. Man, man siger jo i katastrofhistorien, at der skal lige på bordet. Ikke? Altså alle, alle regler, al lovgivning inden for sikkerhed kommer ud af tragiske hændelser. Altså brændsikkerhed på hoteller, der kigger vi tilbage på Hotel brand i 1973, og så videre. Mm. Og det er jo derfor, det er så sikkert at flyve i dag. Det er fordi, der har været rigtig mange styrt. <laughs>
4: <laughs> Jeg er således opmundret til at, at, at gå ud og flyve en tur. Men så Union Carbide placerer deres fabrik i det her område i Bopal. Lokalområdet, de er ret interesseret i at få den her fabrik. For det er også sådan et... Altså, nu siger jeg ikke for meget, hvis jeg siger, at det er sådan et rimelig hardcore fattigt slumområde, hvor der så ligger den her Union Carbide-fabrik og et par andre øh, sådan større industrikomplekser også. Så på den måde så er der ligesom sådan et krydspres i øh, Bhopal, hvor man øh, på den ene side er rigtig fattig og interesseret i, at der kommer arbejde og øh, alle de øh, sådan gavnlige effekter, det ellers har, når der kommer et industrikompleks til byen. Men samtidig, så som du påpeger, så er der også lidt et problem, hvis vi vil til at lægge høj risiko Virksomheder i et område, hvor man ikke er sådan helt så opmærksom på øhm, sikkerhedsforanstaltninger.
0: Men, det, men det, er klart, det er jo klart, at det er øhm, det er attraktivt for et område. Det er attraktivt for en, en lokal, øh, den lokale politiske ledelse, at man kan trække en stor international koncern til at være en stor øh, virksomhed, fordi det giver arbejde. Det giver i det her tilfælde, er der rigtig mange jobs til, øh, til sådan, øh, hvad skal man daglejere. Ikke, altså fordi man, man skruer op og ned for produktion på sådan en kemisk fabrik, så alt efter sæson så producerer du forskellige produkter, og så har du brug for et, et skiftende antal medarbejdere. Så der, der opstår simpelthen sådan et, et helt slumkvarter øh, op af skråningen, op til fabrikken, Kali hedder det her område, øh, med, med, med tusindvis af øh, fattige familier, der bor i det her område, fordi der er en mulighed for at få arbejde en gang imellem på, øh, på Union Carbides Anlæg.
4: Mm. Nu har du været lidt inde på, at de producerer øh, de her sådan, øh, insektgifte på, på fabrikken, men hvad er det egentlig for nogle risikofaktorer, der er forbundet med det arbejde, de laver?
0: Jamen altså, det er jo en, det er jo en kæmpe stor kemisk fabrik, og, og kemiske fabrikker fungerer jo øh, ved, at man omdanner stoffer. Det er jo det, kemi øh, handler om. Så det er jo et spørgsmål om, at du har du har nogle, øh, nogle reaktive processer, som foregår typisk ved høje varmegrader og ved tryk. Det vil sige, at du har nogle. Øh, nogle øh, hvad skal man kan forestille sig store kedler, som du kan varme op til mange, mange hundrede grader, og så sker der nogle kemiske processer inde i dem. De skal så transporteres rundt imellem de forskellige øh, øh, komponenter på, øh, på anlægget i røgledninger. Og det er jo det, når man, hvis man kører forbi og ser et. Øh, et raffinaderi, for eksempel, det er jo et petrokemisk øh, anlæg, øh, som gør det samme, så ser man tårne, man ser øh, si, øh, øh, tanke, øh, forskellige siloanlæg, forbundet alt sammen med øh, et netværk, et komplekst netværk af rørledninger øh, Så det kræver jo en, øh, det kræver at man har tænkt rigtig grundigt om, når man bygger sådan et anlæg, det kræver også, og det er faktisk en pointe fra katastrofehistorien også, det kræver en meget høj grad af opmærksomhed, når man udvider og ombygger den slags anlæg, fordi alt er forbundet på kryds og tværs i dem. Det er der en del eksempler på i katastrofehistorien, blandt andet et, et anlæg i, i Australien i 1998, som røg luften, blandt andet fordi man havde bygget det om så mange gange, at man mere eller mindre havde mistet overblikket over, hvad der påvirkede hvad igennem de her mange koblinger. På tværs. Så nu bliver vi lige teoretisk i en kort stund her, fordi man taler om koblede systemer. Det er sådan en, en, et begreb, man har for systemteori, som er en måde at se på, hvordan sådan nogle systemer er forbundet. Og der har man en koblingsgrad, og koblingsgraden handler om, hvor mange dele, altså subsystemer og dele af et system, der er forbundet med hinanden. Det kan være elektronisk i netværk, men i det her tilfælde også fysisk igennem røgledninger, hvor materiale kan passere rundt og påvirke. Altså så har du simpelthen en masse ventiler, du kan åbne og lukke for, så du kan styre det her materiales vej rundt i systemet gennem røgledningerne. Det giver en høj koblingsgrad. Og det, der er problemet, og det skal vi jo vende tilbage til, når vi, når vi ligesom taler hændelsen igennem, hvor pal. den systemteoretiske implikation, altså konsekvensen af høj det er risiko for det, man kalder kaskadeeffekter. Altså at en, noget, der går galt over den ene ende af systemet, lynhurtigt kan sprede sig som sådan en kaskadeeffekt ud igennem systemet, fordi det er så tæt koblet. Så det er, det er, det er tryg, det er varme, det er reaktive processer, det er stoffer, som er giftige, hvis de, som kan reagere med, med andre stoffer, hvis de kommer i kontakt med hinanden. Øhm, og det, du ikke vil en kemisk anlæg, det er, at du vil ikke have øh, farlige stoffer ud i fri atmosfære. Fordi du, kan ikke, du har jo ikke en hvad skal man sige, lufttæt boble øh, hen over dit øh, anlæg, så det øjeblik, der er noget, der slipper ud, så vil det potentielt kunne øh, øh, i form af en, en sky af gas bevæge sig ud af anlægget kan påvirke arbejdere på anlægget, og i værste fald også udenfor. Og der, vi har jo Cveso-direktivet i, uh, i uh, EU, uh, som er, er det, vi uh, re, uh, klassificerer risikovirksomheder efter i Danmark, også altså, om de er Cveso to eller tre niveau. Og det kommer jo fra Cveso- udslippet i Italien uh, nogle år før, altså i slutningen af 70'erne, uh, som netop var en...
4: Uh, en uh,
0: Æh, sådan en reaktiv proces, der løb løbsk og betyder at der kom øh, udslip af giftige materiale ud i fri atmosfære.
4: Mm. Så vi har nogle komplekse forbundne systemer, vi har noget kemi, som bare i sig selv øh, er potentielt farligt, hvis vi har nogle høje temperaturer. Og så beder jeg lige mærke noget, du sagde lige før også, om at det er en fabrik, som er øh, blevet overhældet lidt af udviklingen, så den er ved at lukke. Mm. Øh, nu spørger jeg lidt ledende. Har det en betydning?
0: Det har en stor betydning. Og kombineret med en anden faktor, som er og som er politisk i virkeligheden, øh, man har indsat en indisk chef øh, for øh, 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 anlægget i Bhopal øh, et par år før, som et led i sådan en nationalisering. Altså at øh, Indien har jo tidligere været underlagt øh, Storbritannien som del af det, øh, det britiske øh, imperium, så, øh, så i de her år, der kører man en, følger man en politik, der handler om at placere indere på ledende poster. Så derfor det er jo en, altså der er Union Carbide, som er den globale virksomhed, amerikansk eget, og så er der øh, Union øh, Carbide India Limited, som er den indiske øh, øh, det indiske datterselskab. Og der kræver man så fra Indiens side, at der bliver indsat en inder som chef. Med det skift i organisationskultur, det kan medføre, hvor amerikanerne har ryg for at være meget hierarkiske og gøre alting by the book, så kommer der en anden kultur ind med et lederskift til en inder, Og så kombineret med, at den man så skal lukke ned, så... Det er bare en sprængfarlig kombination. Vi kan se, der er mange eksempler i katastrofehistorien også på, at, 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 at det er på det sidste stræk, inden i det her tilfælde en fabrik er ved at lukke, eller hvis et skib er på sin sidste rejse uh, på vej hjem, det er så det er der, man kan blive offer for det, man kalder uh, på engelsk the atrophy of vigilance, som, som oversat til dansk betyder, og vågenhedens udmarvelse. Altså at man mentalt slapper af lidt for tidligt, og der er ham her, øh, 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 Jagannathan Mukund, som er den indiske leder, der bliver sat ind. Han, øh, han, han vælger allerede efteråret 83 øh, at lukke virksomhedens sikkerhedssystemer ned. Fordi man er i langt af vejen holdt op med at producere giftstoffer på anlægget. Så det er sådan et godt eksempel på den her afmatning. Ikke? Så, så, så så er der ingen grund til at vedligeholde sikkerhedssystemerne længere. Men det han ikke tager højde for, det er, at man stadigvæk har masser af farlige stoffer liggende i lagertanke. Og at der stadigvæk er en vis produktion, der er en vis aktivitet på det her anlæg. Og det er jo, det er jo ikke godt.
4: Nej, det er helt sikkert ikke godt. Og, og det, det kommer vi også til at, øh, at høre lidt om nu, fordi nu tænker jeg egentlig, at vi skal videre til præcis, hvad det så er, der sker på Union Carbide Fabrikken. Vi har teaset lidt for det i min, øh, min intro. Der er noget, øh, en, en øh, samvittighedsfuld medarbejder, der tænker, sådan lidt, lidt godt gammeldags vedligehold af nogle rørledninger. Det, øh.
0: Ja, og det, det sker jo efter faste procedurer, efter faste sådan rutiner på sådan et anlæg. Og, og det man skal, det er, at man, øh, man skal rense et stykke af, af røret. Altså det her rørsystem, der forbinder alle de forskellige elementer på fabrikken. Det, hvordan gør man det? Det gør man i virkeligheden nu, at vi tilbage i systemteorien. Man anvender øh, et øh, begreb, man kunne kalde kompartmentalisering, altså rumopdeling. Det sige, man, det sige, at vi afskærmer et stykke af, det her, af den her rørledning fra resten af systemet. Midlertidigt. Man kalder det også inhibitering i sådan en sikkerhedssammenhæng. Øh, øh, altså, vi tager det ligesom ud af drift. Det gør man helt fysisk ved at indsætte sådan nogle skiver ned i nogle. Man skiller rørledningen ad og sætter sådan nogle øh, ligesom øh, øh, vandtætte skotter på et skib, ikke? altså vandtætte døre, der kan lukke på en ubåd og sådan Så sætter man sådan nogle skiver ind, øh, lukker røret igen omkring dem, og så er det afskærmet. Og så kan man jo så arbejde på det stykke af røret uden fare for at påvirke resten af af fabriksystemet. Og det var det, som du som malerisk beskrev i din, i din intro, den her ansatte på virksomheden, som monterer en vandslange på det afgrænsede stykke af røret, hælder vand ind, og så siger logikken jo, at hvis det vand ikke kan komme nogen steder hen, så må det jo komme ud. Så må det jo, det kan ikke flyde ud i hele systemet af røgledninger, så må det løbe ud af den overløbsventil, den rest, han har åbnet samtidig, når det ligesom har har renset det indre i øjledning. men Det gør det ikke. Og det, det undrer han sig over. Men, men, men der er måske her, vi er tilbage til den her organisationsændring, øh, der er sket, fordi den melding kommer aldrig rigtig op igennem systemet. Der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar. Der er ikke nogen, der gør det her by the book. Og så tager han hjem. Så går han hjem, så går han hjem kl. 23 øh, om, øh, om aftenen. Der er han øh, færdig øh, på sin vagt, det er jo også en anden ting, vi ser i mange af den her type katastrofer. Det går tit galt, når der skal overdrages fra en, et vagthold til et nyt. Altså Piper Alpha, som vi jo også kunne tale længe om, den store, den største offshore katastrofe på en, en britisk gasplatform i 1988. Det er også hvad skal man sige, kerneårsagen til den, Katastrofe skal også findes i en rigtig dårlig overdragelse fra et skiftehold til et andet, i forhold til om en ventil er monteret eller afmonteret på et stykke røgledning. Så det, det, er, det er det, der er med til, at det går galt. Ikke? Fordi, hvor bliver det af det vand? Det løber igennem røgledningerne, fordi han har formentlig fået monteret et af de her beskyttelseskjold forkert. Der kan man så igen sige dårlig supervision, dårlig øh, indsigt i, hvordan systemet fungerer. Øh, må formodes at være, øh, være årsagen til det. Så løber vandet igennem forgreningen og øjledningen, øh, og så ser vi i virkeligheden den her systemiske kaskadeeffekt. Fordi det ender selvfølgelig i en der løber der, der er hul hele vejen igennem i øjledningen. Man skal næsten forestille sig sådan et to, altså sådan et jernbanesystem, hvor man har sat skiftesporene, ikke? og så løber vandet op, ender ned i den her øh, lærertank, og øh, hvad er der i den? Der er amethyl-isosyrenate.
4: Det er jo ingen af os, der er kemikere, og det, det er der ikke så mange af mine lyttere, der er. Men, men, men hvorfor er det dårligt, det er, når det, vand ender der? Det, det
0: behøver ikke være kemiker for at, øh, at forholde sig til det her. For det første så kan vi forkorte det til MIC. m -I -C. Øhm, Og så skal vi bare vide, at øh, MIC det har det rigtig dårligt med vand. Det reagerer øh, meget voldsomt, når det bliver blandet med vand. Uh, og det er jo det, der sker. Og konsekvensen af det, det er, at det udvikler sådan nogle hydrogengasser, sådan en brintgas, som er uh, meget, meget dødelig. Tungere end uh, atmosfærisk luft, så det vil sige, den her tank, den begynder at hoppe og danse, den bevæger sig, der sker en kemisk reaktion uh, nede i, lidt ligesom hvis vi laver et kemiforsøg i, uh, i skolen, ikke? hvor vi så hælder to stoffer sammen, der begynder at reagere, så skal man forestille sig, at det hele begynder at boble og koge ind i den her tank, og der, det tager noget tid for de her ansatte på øh, virksomheden at finde ud af, hvad i alverden er det, der er ved at ske. Men de går faktisk op og stiller sig oven på tanken, og sådan noget, prøver at holde den nede, og den hopper og danser, og de prøver og, så finder de ud af, der løber vand ind i den, de prøver at lede vandet væk, og sådan noget. Men, men til sidst så, øh, er der så mange øh, kræfter i den her kemiske reaktion, at tanken hopper op af sit fundament og, øh, og, og helt ud og lægger sig på, øh, på jorden så sker det her udslip. Altså det kommer op igennem sådan et tårn, og så kommer der et, et udslip af de her meget, meget dødbringende øh, brændgasser, som så lægger sig som, som en toge, fordi øh, det er, er tungere end den atmosfæriske luft, lægger sig hen over jorden, og så kravler med vinden hen over fabriksområdet. Og der har man jo øh, så slået alarmen her øh, ganske kort efter, øh, efter midnat, øh, og vi er øh, natten mellem den 2. og 3. december 1984. Så vi kommer lige ind i 3. december, så knaller man alarmen af, og så har man jo nogle procedurer, for de ansatte, der er, de ved, at de skal mødes et bestemt sted, og de har en vimpel, de kan se, hvad vej vinden blæser, så mødes man så i den anden ende af fabrikken, ikke? og så kravler den her sky hen over fabriksområdet. Problemet er jo, at øh, den stanser jo ikke ved hegnet. Og hvad er der ude på den anden side af hegnet?
4: Det har vi jo lige snakket om, der er, at Slumområde, der både er tæt befolket, og øhm, jeg forestiller mig ikke, at de har sådan en helt vildt gassikrede øh, bunker, de alle sammen bor i. det vil
0: være i. synd at sige. Æ, og øhm, så, så, der, så, man skal simpelthen forestille sig den her øh, dødelige øh, sky af, af mik der, øh, der kravler ud igennem hegnet, og så ned over det her slumområde. Æ, og så begynder folk jo at reagere på det. Ja, en af de første, et af de første offer er en, en krybling ved navn Rahul, som øh, har sådan en bræt med hjul på, han skubber sig rundt øh, ved hjælp af. Og han er den første, øh, eller en af de første, der indånder den her øh, dødbringende gas. Det er jo efter midnat, så mange ligger og sover. Øh, og, øh, og han begynder straks at hoste. Og så hoster han øh, sådan sorte og mørkerøde klatter op med det samme. Og det er simpelthen hans lungevæv, der er ved at blive opløst. Det er en, øh... Jeg har beskæftiget mig med katastrofer i, uh, i to årtier, og jeg har øh, læst om og skrevet om mange frygtelige måder at dø på. Men at hoste sine egne lunger op, er rimelig højt på listen, vil jeg sige.
4: Ja, for sådan.
0: Og, øh, og problemet er jo så, at du kan faktisk overleve det. Altså, du kan overleve det. Du, hvis du nu forestiller dig, at du ser den her sky af gas, der kommer imod dig, så tager et, et en klud eller et håndklæde og døber i vand, og lægger dig helt ned ved jorden og trækker vejret igennem det, så er det i virkeligheden nok. Det og højner dine overlevelseschancer betragteligt. Den her sky, den er ret koncentreret, den vil ret hurtigt drive forbi. Så hvis du kan ligge helt ned ved jorden, Træk trække gennem igennem et vådt klæde, lidt ligesom øh, øh, hvis du er fanget i en bygning, hvor der er røg, for eksempel, så vil øh, en meget stor del af de her øh, partikler blive opfanget af, af vandmolekylerne i det her klæde, du ånder igennem. Men det skal folk jo vide. Og sådan noget. Det er jo for sent at begynde at fortælle folk, når gasskyen er der. Og der må man også bare sige, at øh, der er vi i ja, et område, hvor Øh, myndighederne på ingen måde har været deres opgave øh, opgavevoksen i forhold til at kræve information fra virksomheden om hvad de producerer, hvor farligt det er og på baggrund heraf have foretaget en risikobaseret øh, beredskabsfaglig øh, vurdering af hvordan man så, hvor tæt på skal man for eksempel tillade byggeri øh, det er jo sådan noget vi i den og det er jo på mange måder det, man bruger som et mål for civilisation i dag. Ikke? Altså det, hvor, hvor gode er et lands regler for, for eksempel øh, altså sådan noget som planlovgivning. Og der er en grund til, at vi har øh, områder i Danmark, der er udlagt til industri, og der er så så meget sikkerhedsafstand, hvis du har Cevso virksomheder virksomheder inden for sikkerhedsklasse, det det og sådan noget. Fordi det er bare en rigtig dårlig idé, at have et stort lungkvarter liggende klods op af en kemisk fabrik når sådan noget her sker. Hvis vi nu siger et kontrafaktisk scenarie, hvor man havde haft fornuftige regler, så havde der måske været en sikkerhedszone på 1000 meter omkring den her virksomhed, hvor der ikke måtte være noget. Så ville en meget stor del af den her gassky være noget at, 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 at opløse sig selv, før den nåede hen til stedet, hvor der var beboelse. Men sådan er situationen, altså desværre ikke i, i Bhopal i december 1984.
4: Nu, øhm, bare lige for at være lytterens øh, advokat derude. jeg ved, der sidder mange nu og tænker, men Rasmus, hvis en stor sky af et eller andet gas, som jeg ikke ved, hvad er, kommer imod mig, er det så altid bedst at tage et vodt klæde fra munden og trække vejret igennem det og lægge mig fladt ned, eller skal jeg nogle gange forsøge at flygte? Gør det en forskel, hvilken slags gas? Ja,
0: det minder mig jo lidt om den gang, jeg tog til, til Kalifornien første gang og skude og, og vandre i, i naturen derover og selv som som øh, professionel rejsende i døde ødelæggelse, som jeg jo er, øh, så læser jeg jo selvfølgelig lige op på, hvad er der af, af faremomenter i det her område. Og så kan jeg huske, at jeg konstaterede, at der var, der var øh, sådan nogle øh, øh, bjergløver, og så var der øh, bjørne. Og, øh, og, hvis du, og der så stod der i reglerne, at hvis, øh, hvis du møder en bjergløv, så skal du gøre dig så stor som muligt og råbe og skrive, for den er sky, og så vil den flygte, og hvis du møder en bjørn, så skal du lægge dig ned og være så stille som muligt og spille død. Fordi så vil bjørne typisk bare gå hen og snuse til dig, og så gå videre igen. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, kan jeg høre forskel på, om det er en bjørn eller en bjergløv, der nærmer sig? Fordi det er lidt kedeligt at have valgt forkert, når man så står over for bjørnen og tror, det er en bjergløv, og står og råber og skriger ikke. Så det er det samme, du spørger til her. Og der er svaret jo, det er jo det, du skal have... Undersøgt på forhånd. Det er jo det, der er myndigheders opgave. Det er jo derfor, at, når, at det i, uh, i dag uh, kan synes ekstremt omstændeligt at få lov til at anlægge. Nu, vi taler meget om PTX i Danmark nu, det her omdannelse af grøn strøm til, uh, til energi i molekyler, altså ved elektrolyse. Uh, jeg bor i Esbjerg, der er man ved at bygge en masse de her PTX-anlæg. Det er nogle ekstremt rigide sikkerhedstjek, de skal igennem før de overhovedet får lov til at lave det første spadestik. Netop for, at man ved, hvad det er, der i værste fald potentielt kan slippe ud, sådan som man kan lave øh, forholdsorder, så politiet ved, hvad de skal fortælle folk, hvis der sker et udslip. Ikke? Det er jo for sent, når, øh, når udslippet er, øh, er sket. Så, så det, det, der er i hvert fald problemet her, det er, at øh, den, hvad, den naturlige reaktion, når du ser en sky af gas øh, nærmest, det er at prøve at komme væk. Problemet er, at det forværrer øh, effekten her, fordi det betyder, at når du løber, så øh, bliver du forpustet, så trækker du mere af den her gasholdige øh, luft ned i dine lunger. Så i det her tilfælde, der havde det været nyttigt, hvis vi nu er tilbage i den ideelle kontrafaktiske verden, hvis man i det mindste havde fortalt alle de her mennesker, der bor øh, op og ned af, af fabrikken i Bhopal, at hvis... Alarmen skulle lyde, sirenen begyndte at hyle på fabrikken. Så lad være og flygt i panik, men luk døre og vinduer, gå inden døre, tag stykker af stof, tæpper, håndklæder, gør dem våde, læg dem under i kanten af døren, for eksempel, og ånd igennem dem. Men det er jo for sent. Og Union Carbide har jo været, som det typisk er i sådan nogle situationer her, så har, så har de jo været inde og sponsorere for eksempel en skadestue til det lokale sygehus. Ikke? Det er jo det, det er der mange eksempler på, når man sådan har eksporteret risikovirksomheder til, øhm, til øh, tredje verdens verdenslande, til udviklingslande, så, så, så sugarcoater man sådan en proces ved at gå ind og øh, sponsorere et børnehjem eller en skole eller et hospital men samtidig så når man det kom jo så frem efter katastrofen på Bhopal ikke man havde, men altså at det kan godt være at man har sponsoreret en skadestue og man har indsat en læge men man har ikke fortalt lægen, hvad det er man producerer og man har ikke givet skadestuen noget viden om hvad modgift er der findes også noget forholdsvis altså en forholdsvis enkel behandling hvis du er blevet, selvfølgelig ikke, hvis du har hostet dine lunger op, så er det ligesom for sent, men ætsningsskader af det her methylisocyanat, det kan behandles med nogle forholdsvis enkle præparater, men det, er der ikke, det har Union Carbide så ikke fortalt, fordi der er vi jo inde i sådan noget forretningshemmeligheder, og øh, at hvis du ikke har myndigheder, der insisterer på, at en risikovirksomhed skal godkendes og skal underlægges, øh, forskellige former for tilsyn, så er det ikke nødvendigvis i virksomhedens interesse selv at fortælle om, hvor farligt det er, det man laver.
4: Nej, og det viser sig, at det er øh, ret farligt for alle de her stakkels mennesker, som bor øh, på Skråningen, og jo et, øh, et stykke længere væk også, de forsøger først at flygte, men som vi måske allerede har fået etableret, så er det ikke så mange af dem, som det lykkes for. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talent på Radio 4, og vi er ved at være ved enden på aftensprogram. Vi har lige netop hørt en bid af et afsnit fra Frygtelig Fascinerende Med Vært Maria Kudal. Og med det... Så, så ja, vi er vi jo faktisk halvvejs i den her lille miniserie, som strækker sig fra i aften og til i morgen aften, hvor jeg dykker ned i, øh, i talentbegrebet. Og i aften, der har, har vi udover, at vi har hørt øh, nogle udpluk for afsnit af talent her på TalentLab, så har vi også hørt min samtale med Billy Adamsen, som forsker i talent, og så har vi også hørt min samtale med komiker Oliver Stanescu, som vandt Solo Komligalas talentpris i 2022. Så nu har vi fået en forskersynspunkt, en person, der er blevet erklæret i talent, så i morgen der skal vi høre fra en, der lever af at finde talenter, og ikke mindst også fra tre personer her på talent som vi stolt har valgt at kalde talenter. Så der er en masse at glæde sig til i morgen. Og jeg vil også lige nævne, at de afsnit, vi har hørt her til aften, de kommer fra fritidspodcasten en ting ad gangen og frygtelig fascinerende. Og du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din podcast podcasttjeneste og alle Radio 4 programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu den sidste vagn her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
1: app eller der hvor du lytter til podcast.